0: República Dominicana, bienvenidos a las caras del autismo en Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que continúan allí en el dial, 106.5 FM, escuchando la programación de RCC Media. En esta ocasión, y como la tecnología siempre nos ha permitido, vamos a trabajar vía remoto desde Zoom. Maritza Botier, mi querida Maritza, pieza clave de este programa, que tanto es de las dos, ahí está lista también. Y usted es el público que, por más de ya tres años, tres meses, Maritza. Sí. <risa> en sintonía, en sintonía, Maritza.
1: Así es. Buenas noches, Sofía. Buenas noches a todos. Agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Y como dices tú, a, a, al equipo de RSS Media por esta gran oportunidad de nosotras orientar y de guiar a nuestras familias porque ya somos parte de sus familias y ellos, y ellos de las nuestras así es cómo vas
0: pues mira yo bien desde la ciudad de Miami República Dominicana tú por allá y en sintonía de esta plataforma que conecta al mundo si usted está en Estados Unidos recuerde que nos puede llamar al 1 833 610 165 1-833-610-1065 gratis para que hable y comparta con nosotras sobre todo lo que necesita saber en el mundo del famoso llamado sector de discapacidad que le tenemos que llamar así, porque Marisa es abogado y ella trabaja con leyes entonces hay que llamarle así. Marisa, el número local, ¿cuál es?
1: Así es, nos pueden llamar al 809-540-1065 para toda la zona metropolitana para el interior del país 1-809-2165 y para el mundo 1-833-610-165. También nos puedes sintonizar a través de WW106-SOR106.5. Eh, claro Ahí que estamos sí. Conectados. En
0: Roku TV, eh, a través de Roku TV, quien tenga. Casi todo el mundo ya tiene televisión vía internet. Señora, la tecnología avanza y nosotros tenemos que meternos con la tecnología porque precisamente el mundo, Maritza, conecta a través de la tecnología. Yo sé que tienes mucho que hablar, Maritza también, ya como lo saben, al igual que esta servidora, estamos aportando de nuestros conocimientos en diferentes entidades de gobierno, Maritza, desde el CONADIS, en la República Dominicana, quien es esa entidad gubernamental que hace y vela porque se cumplan los eh, encargos de la ley para las familias y personas en el sector discapacidad. Esta servidora está eh, empezando a trabajar un proyecto de ley que tiene que ver con una escuela para padres que yo sé que muchos de ustedes conocen. Pero, Maritza, antes de empezar, que sé que tienen noticias buenísimas, me encanta que a través del CONADIS están sucediendo cosas buenas para las familias. Pero quisiera reflexionar en algo que a mí me tiene muy mortificada, muy preocupada. Maritza, no se habla. Y todos los que nos escuchan, señores, llamen, Franklin está... Franklin Tiburcio, allá en el Master Control de RCC, yo estoy pendiente a los teléfonos, y Maritza también nuestras, WhatsApp, por si entra una llamada, queremos escuchar. Me preocupa muchísimo que no se habla en las guerras y en los conflictos bélicos de las familias que tienen hijos con discapacidad. Como periodista, y ahí me van a permitir meter la cuchara, yo estoy supremamente preocupada, porque no he visto ¿Qué está pasando con esas familias tan vulnerables que tienen hijos con parálisis, con ceguera, con cualquier condición o algún ser querido, un abuelito, alguien en esa familia que tiene algún hijo o ser amado con discapacidad? Señores, yo quisiera pensar, así como sacan sus perritos y sus gatitos que son tan importantes, que algo está pasando con ellos, yo quisiera hacer un llamado. Maritza, tú que estás allí, estás trabajando para mejorar, por lo menos en la República Dominicana, y un llamado a quien escuche. Tenemos que poner un protocolo de emergencias para situaciones de emergencia, valga la redundancia, huracanes, terremotos, guerras, incendios. ¿Qué pasa con estas personas que, por ejemplo, están en silla de ruedas y no pueden salir corriendo? de un incendio o de una guerra y escapar? ¿Qué pasa con los ciegos, con los sordomudos? ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, con autismo o algún desorden mental no entienden dentro de su mundo inocente estas cosas tan malas que están pasando? ¿Quién cuida de ellos? Pero en los gobiernos, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, en las escuelas se practica terremoto. Si hay un terremoto, ¿cómo vamos a salir de un edificio? Y yo quisiera poner en la palestra pública esto, que nadie habla. ¿Dónde están los, los, las personas de discapacidades en las guerras, en los terremotos, en las catástrofes mundiales? Maritza, ¿tienes tu conocimiento de cuál es el protocolo que debemos de seguir? Eh, sí.
1: Mira, eh, nosotros desde el Centro de Emergencias, el COE, conjuntamente con AIS, con trabajamos en un protocolo para ayudar a las personas con discapacidad en el caso de emergencia. De hecho, hubo un llamado de esto de ensayo, no me acuerdo el nombre, como uno dice, eh, pero la idea fue que se hizo un ensayo, no recuerdo el nombre del protocolo. Sí, puede ¿verdad? ser, un, un, puede ser un, un simulacro. Simulacro, esa es la palabra, un simulacro de Seconades para enseñarle a las personas físicomotoras que tienen eh, la, la discapacidad eh, que utilizan silla de rueda a los de discapacidad intelectual síndrome de Down, autismo parálisis cerebral a los ciegos y se está trabajando con ellos y se está orientando para que las personas por si pasa un sismo un ciclón, un llamado rápido de esa llamada de emergencia podamos utilizar el protocolo a seguir yo lo que creo, como dices tú, lo que no se le dio fue la debida publicidad en su momento. No se le ha dado la debida publicidad. Pero ese simulacro sí se hizo y fue un llamado de atención desde el gobierno central, pensando más en la persona con discapacidad, pensando en la rapidez, en cómo se debe actuar, cómo se debe defender, cómo se puede auxiliar a estas personas con discapacidad y, y ayudarle. Eh, yo lo que me voy a comprometer a invitar a la persona que hicimos el simulacro desde el COE para que él venga al programa y aprovechar esa, esa inquietud que tú tienes y orientar. Desde las redes también lo que podemos hacer es subir los videos. Existieron muchos videos desde, la, desde el punto de vista de cómo debe actuar un ciego, cómo se deben agachar en las mesas, cómo una persona que tiene ciego de ruedas se debe parar de la cama, o sea, todo ese tipo de situaciones a los niños con autismo o sea, explicarle previamente qué es lo que está pasando para que ellos puedan entender tú sabes, que el cerebro de ellos es diferente y ellos no van a reaccionar quizá a la misma rapidez que, lo, que los ciegos, por ejemplo que tú una madre dices, coge tu bastón y, y nos vamos, con ella hay que trabajar otro tratamiento y se hizo una mesa, hay una, existe una mesa de hecho de seguimiento que sí me voy a comprometer a que a que vengan aquí al programa y orienten a las personas porque cuando hay por ejemplo hay albergues para personas con discapacidad cuando hay ciclón cuando hay tormentas que esas tormentas se den se vayan a proyectar con muchos días de lluvia hay lugares en escuelas que se han escogido hospitales albergues especiales que están diseñados y tienen accesibilidad a las personas con discapacidad. Y desde Conari hay una mesa de trabajo que trabaja en ese sentido. Así que me comprometo a que lo hagamos ya de manera más. Mira general. qué
0: interesante, Maritza, qué interesante y el público que nos escucha a través de este programa, que es un programa informativo y educativo. Señores, eh, eh, a mí me preocupa porque yo no veo información. Que, miren, como periodista, ¿qué es lo que me preocupa? que las entidades de los gobiernos no le están dando esa, esa eh, digamos, activa publicidad en las redes sociales a estos protocolos. Es importante que sepamos, quienes trabajamos por las condiciones de vida de, de, de discapacidad, que la gente no sabe donde acudir a buscar ayuda y que los medios de comunicación radio, prensa, televisión como este programa pero más aún las plataformas digitales Instagram, Facebook y Twitter son las primeras fuentes de comunicación, no dije informativas, de comunicar algo y el llamado es a que lancemos esas campañas de servicios públicos sobre todo esto antes de que suceda que las familias sepan dónde acudir, porque puede pasar un incendio, un deslave de un río, de un volcán, una guerra, un terremoto, un tiroteo. En Estados Unidos ya se practica eso que decíamos, que es ese tipo de protocolo simulacro para estar, no solamente a la policía se le hace el simulacro, Deberíamos de, y quiero hacer una invitación Marisa que está aquí, sabe que estamos trabajando en equipo, a que practiquemos, a que hagamos talleres, talleres de práctica sobre tácticas de emergencia se llaman, tácticas de emergencia para familias que tienen un ser querido con condición de vida especial, porque tan vulnerable es nuestro gatito y nuestro perrito al igual y perdón que, que tenga que hacer esta, a los que se ofenden que son muy sensibles. Perdón, pero una persona que no puede valerse por sí misma necesita que el adulto que está en control sepa lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos la culpa. Y lo digo abiertamente, latinoamericanos, caribe. nosotros no hacemos campañas masivas, anuales, tres, cuatro, cinco, siete veces al año, de cómo ayudar. Ustedes dirán, bueno, allá en Ucrania se están matando y si nos pasa algo a nosotros. ¿Eso qué tiene que ver? Que sea en Ucrania... Eh, eh, en Rusia o que sea en Francia somos seres humanos y todos los seres humanos sin banderas llegamos a tener algún día una emergencia entonces quisiera invitar verdad a que entidades como el Conadis y el CAI y otras que nos estén escuchando, en Estados Unidos si sí se practica quiero que quede claro Ay, sí COE, se practica el,
1: COE, que es el Centro Nacional ¿Quién es el de COE? el Centro Nacional de Emergencia aquí en Santo Domingo, República Dominicana uh -huh. También es importante que, bueno, de hecho, de hecho, déjame decirte esta experiencia que me pasó. Cuando a mí me invitan a la mesa de trabajo, ellos tienen, y es un problema que, que es que no está como, digamos, en el protocolo. Tenían prioridad para las personas físico-motora, ciega, pero no tenían prioridad para las personas con discapacidad intelectual. Yo soy que le llevo a la mesa, yo le digo, oh, ¿qué hacemos con los autistas? ¿Qué hacemos con los síndromes de Down? ¿Qué hacemos con Prens de ver?" Y me dice el joven, pero mira, yo no lo tenía en mi protocolo. wow Y yo le dije, ok. Y a mí fue que me tocó, gracias a Dios, eh, trabajar en su momento. Y yo entonces hice el protocolo para las personas con discapacidad intelectual. Porque como la discapacidad intelectual, por ejemplo, el autismo no se ve en la cara, Tú dices, ok, ellos pensaron, ok, sí, síndrome sí, sí. de Down, sí. Para elicitar hablar sí, pero autismo. Y de si quedaron autismo ¿cuándo es? ¿Cómo que yo sé cuando una persona tiene autismo? Entonces, hubo que implicarle, wow. hubo que hacer un protocolo para que ellos pudieran entender y entonces incluirlo en lo que es el llamado de emergencia en el simulacro. Porque ellos honestamente no lo tenían, no lo bien o sea, no lo, no, no lo visualizaban, no lo, no lo tenían.
0: Qué interesante, falta mucho, interesante falta mucho, qué interesante. Falta por eso Maritza, Maritza y yo tenemos muchas conversaciones fuera de las cámaras y los micrófonos sobre lo que falta y quiero que sepan que por lo menos cuando alguien se preocupe por lo que falta debemos de tener la esperanza de que algo va a pasar y quizás a veces no es porque nuestras autoridades no quieran, es que tiene que venir alguien a decirle hola, mira. Hace falta incluir esto porque lo que parece tan sencillo de entender se le puede ir por debajo de la mesa a cualquier persona. Entonces sí quisiera que la República Dominicana y otros países, digo Estados Unidos está años luces, muy adelantados en estos conceptos pero nuestros países latinos, el Caribe, incluido República Dominicana, deben de ponerse rápido las pilas, porque esto no es inventar ni, 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 ni matemática cuántica. Esto ya está hecho en otros países, pero tenemos que darle la prioridad que merece. Entonces, debemos hacerlo. Miren, el Caribe y, y sucede mucho en los huracanes, como en el sur de los Estados Unidos y en otros países. Quizás no seamos víctimas de una guerra, pero usted nunca sabe lo que va a pasar. Un terremoto sucede en cualquier momento, un tiroteo desgraciadamente sucede. Un incendio pasa muy a menudo en nuestras casas, lamentablemente sucede, por las razones que sea Me encantaría que el público llamara al 1 540 1065 Están llamando, vamos a ver, buenas noches. Adelante. Parece que se cayó. Vamos a estar. Más, Quisiera más. que Franklin nos escriba a través del WhatsApp de Marisa o esta servidora, porque este es un tema importantísimo. El que hablemos de qué sucede en casos de emergencia. Si usted sabe qué hacer, usted que nos escucha o que nos está viendo, gracias a la tecnología. 1809. Adelante, buenas noches.
1: Me no, parece que todavía no tenemos llamada. Dice Franklin que aún no tenemos. Pero nada, recordar nuestros números. Estamos en el 809-540-1065 para la zona metropolitana. 1 809 200 -1065 para el interior del país. Y 1-833-610-1065 no, para el mundo. Mira, Sofía, es un tema muy interesante, sobre todo cuando muchas veces, ni siquiera nosotros los padres, manejamos este momento... Porque, como es un fenómeno de la naturaleza, no tenemos ni ahora ni el día en que pudiera suceder. El simulacro, yo recuerdo que fue en el mes de octubre que se dio aquí en, a nivel nacional. Estuvieron incluidas las escuelas, las instituciones públicas, los bancos, para auxiliar también. Hay una llamada,
0: Luz, eh, Sofía. Buenas noches, bienvenido a las caras del autismo. ¿Sí? Hola. Esto es en vivo, señores, en vivo sucede todo. Vuelva y llame, tenga paciencia. Buenas noches. Bu buenas noches, estoy por aquí, escucho. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Esmeralda Disla,
2: de Santo Domingo. ¡Ah!
0: Esmeralda, oh, querida, ya. gracias por contactarte. Esmeralda, tú estás uh -huh. escuchando lo que estamos hablando antes que nos deje una información importantísima. <risa>
2: Lamentablemente no estaba escuchando porque justo estoy llegando de la terapia acuática que tenemos con los niños, con los delfines de, Cines de amor. Correcto, así mismo. Bueno,
0: Esmeralda, mira, yo sé que tú eres una de estas personas que tienes un eh, proyecto de asociación sin fines de lucro que espero que ya te esté comunicando con el CONADE y esté en el proceso de certificación. No sé si lo estás.
2: Todavía pero no. si no lo es,
0: bueno, pero Maricha te va a esperar y ya lo sabe que ya estás por allí porque has estado en el programa. Pero quiero hacerte una pregunta. Esmeralda, quizás va hablando en general, no solo como madre o, o persona que trabaja en un proyecto, ¿estamos preparados para casos de emergencia y saber qué hacer en el protocolo de emergencias de terremotos, huracanes, incendios, tiroteos, guerra? ¿Para qué hacer el cuidador o la familia que tenga un ser querido con discapacidad?
2: ¿Tienes tu conocimiento? No, no estamos preparados. Ahí está. Cuéntame. No estamos preparados. Si no conocemos de la discapacidad en sentido general, no solo autismo, no conocemos de discapacidad, mucho menos vamos a estar preparados para fenómenos, para catástrofes. Lamentablemente no. Eh,
0: Esmeralda, pues, ¿has sí, escuchado es en algún... Es así eso hablábamos Maritza y yo y todo el que escucha este programa que falta una campaña de información pública, que es como se llama campaña de información pública de qué hacer los cuidadores de las personas con discapacidades múltiples qué hacer en un caso de emergencia quisiera que el CONADIS eh, que es la entidad reguladora y que las empresas de comunicaciones señores, la radio, la prensa la televisión ¿Qué pasa? Que no les interesa este sector, lo digo como es, sin maquillaje.
2: Lamentablemente, lamentablemente es así, pero podemos aprovechar la oportunidad. Qué bueno que ustedes hablan de eso. Justo estamos preparando una campaña de concientización que la misma saldrá al aire en los medios tanto radiales como televisivos a partir del día 2 del mes de abril, aprovechando que es el Día Internacional de la Concientización contra el Autismo, podemos sumarnos a esa jornada de concientización y también hacer este trabajo, que mucha falta que nos hace.
0: Pues mira, te invito a que te unas, aunque ya desde el CONADI, porque yo sé que el CAI está eh, eh, también trabajando, pero no ahí. Maritza está muy activa en, en hacer visible lo que nos falta que hagamos un protocolo con el COES, República Dominicana, este programa se escucha en varias partes, o sea, digamos que el COES es el Centro de Operaciones de Emergencia, sí. así, por sus siglas en español, que trabaja esto como en Estados Unidos y en Europa tienen, porque señores, yo veo la guerra, este escenario, ahora mismo yo no veo los noticieros, yo soy periodista y yo le pregunté a unos cuantos compañeros de noticias, tanto de Univisión como Telemundo y CNN en español, que son las cadenas internacionales, ¿Que ¿Por qué no hablamos de las personas con discapacidad? ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? ¿Dónde huyeron? ¿Dónde se quedaron? Hacemos reportajes importantísimos que traemos a nuestros animalitos que son parte de nuestra familia. Pues yo no veo dónde están esos niños. ¿Quién prepara a un, una persona con discapacidad a salir corriendo si no puede caminar? ¿Quién prepara a una persona sorda o muda si no sabe que hay un bombardeo, que no escucha? un tiroteo. Entonces, señores, tenemos que poner esto serio porque esa vida de ese ser es tan importante como la de todos.
2: Claro. Ojalá. Así que
0: vamos a meter mano. Ya aprovechar la llamada, Maritza, pregúntale ahí a Esmeralda, que está más activa mi amor que la actividad. ¿Qué es lo que está haciendo? <risa> Yo, ustedes saben que yo me molesto, pero se me quita rápido. Más Gracias activa que la actividad.
1: Esmeralda, bienvenida. Sí, Cuéntanos qué tenemos.
2: Sí, mi corazón. Sabes que el CAI, conjuntamente con Conagis, ustedes, están preparando ese programa súper interesante para toda la comunidad de PCI, autismo, síndrome de Down, pero más que para estas tres discapacidades. Yo diría que para la nación, para República Dominicana, que orientemos a los familiares. Esa escuela para padres que tanta falta nos hace ya viene al doblar la esquina, pero nosotros debemos ser partícipes de esto. Debemos ir allí al CAI, a Conadis, aquí estamos nosotros, Cómo, nos, ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Con qué vamos a aportar? Estamos dispuestos para esas enseñanzas que ustedes tienen para nosotros y no solo para la familia, sino para los voluntarios que se quieran acercar. También está el espacio para ustedes. Para cada uno de nosotros hay un espacio. Y conjuntamente con esto, estamos ahora mismo trabajando con el Círculo de Locutores para lanzar la campaña de concientización. Y le hacemos un llamado a todas las fundaciones, asociaciones a todo el que quiera aportar a esta campaña, que se acerque al Círculo de Locutores o a mi persona para que trabajemos en este programa. Vamos a hacerlo unido. que esto no es un trabajo del CAI, no es un trabajo de Conadis, no es un trabajo del Estado, no es un trabajo de Esmeralda isla ni del Círculo, es un trabajo de todos y todos debemos hacerlo.
1: Wow, Esmeralda,
0: yo quisiera esto es excelente, yo quisiera que tú le explicaras al pueblo de la República Dominicana y todo el que está en sintonía de RCC Media, que son miles y miles en el norte este y sur de Estados Unidos y allá en de los mares. Señores, llamen, y no se duerman, 1-809-540-1065 ¿Qué es lo que está haciendo el círculo de locutores? Marisa esto es súper importante que el círculo de locutores de la República Dominicana, y por favor en otros países copien lo bueno no copien solo lo malo están trabajando una campaña y Esmeralda está eh, prácticamente allí en primera fila sobre campañas de servicios públicos e información. Es como ayudándonos a regar este mensaje. ¿Qué se está preparando, Esmeralda? O sea, si puedes dar más detalles. Se va a hablar sí. de qué son las condiciones y qué más. Sí, ¿Cuánto, cuánto de... abarca? ¿Es solo radio? ¿Es solo televisión? ¿Qué es lo que abarca? Sí,
2: abarca radio, abarca televisión. Aquí se va a enseñar a la familia, se va a ir avanzando en lo que ya estamos eh, preparados, vamos a decir, por el CAI, el CONADIS, que son quienes nos van a preparar a nosotros para poder educar a los padres. En eh, lo que se hace esa preparación, pues nosotros vamos a ir concientizando y enseñando a la familia a cómo trabajar en un momento de determinado, pero más aún, llevarle conciencia al pueblo para que entienda que el autismo no se pega, que el autismo no es una enfermedad, que un hijo nuestro puede estar en el parque donde está el hijo de una persona que no tenga la condición de autismo, que pueden estar juntos.
0: Que es increíble, hijo... espérate, 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 espérate. Es una espérate. campaña dirigida a la familia, o sea. A la sociedad en general. La sociedad espérate, en general. general... Eh, espérate, Mari, Maritza y, y, y mi querida Esmeralda, tú me estás diciendo, que yo lo sé, pero es que yo necesito refrescarme mi memoria, que todavía la sociedad de la República Dominicana piensa que el autismo es una plaga que se contagia o un virus como el coronavirus.
2: Yo diría que peor aún.
0: Ay, Porque mi madre, Dios hasta mío. Con
2: desprecio. La lepra en los tiempos bíblicos. Así mismo, así mismo. Y, y a veces no solo la sociedad, hay familias que no sacan a su hijo porque no quiere que se enteren que su hijo tiene la condición de autismo. Es como hablábamos en el programa hace una semana, que está la certificación que emite el Conadis y la mayoría de los padres no la sacan porque si la sacan están diciendo mi hijo tiene una condición. Entonces exigimos mucho, pero escondemos más.
0: Maritza, qué revelador
2: esto que está diciendo. ¿Eh? Qué revelador sí, es, es esto.
0: Es doloroso,
1: es doloroso, porque hay familias, como bien establece Esmeralda, que son ellos mismos, que se ponen la barrera al niño o a la niña, que estás adolescente y estás adulto, pensando en esa, muchas veces, en esta sobreprotección entendible o no porque cada familia tiene su, su propia historia pero a lo largo realmente le hace mucho daño al niño o a la niña porque esa barrera nunca la va a poder superar, entonces ese niño que pudo haber sido un ente productivo dentro de lo que es su discapacidad no pasa de ser un muchacho o una muchacha que es dependiente obligatoriamente de un miembro de la familia porque papá y mamá no vamos a estar siempre. Siempre no vamos a estar, nosotros en un momento nos vamos a tener que ir. O Entonces, sea, lamentablemente, si no preparamos a nuestros hijos por temor, por vergüenza, por el que dirán, porque me da mucha pena, porque hay padres que le damos demasiada pena, le da mucho, hay mucha vergüenza, vuelvo y te reitero, cuando tú lo escuchas hablar, tú dices, ok, qué bueno que viene la escuela para padres, para que los padres puedan entender que su dolor es nuestro dolor, y que su pena debe pasar ese duelo y entender de que, ok, para muchos es una desgracia, para otros es una bendición. Todo va a depender de cómo uno lo pueda asimilar y ver desde la familia. Eh, qué bueno que va bien esa campaña también, o sea, que, que estamos todos como en una misma ola de enseñar, de educar, de orientar, de llevar de sacar a nuestros muchachos a la vida, porque obviamente esa es la vida, y esa es su vida. Yo le decía, yo siempre vivo relajando porque nosotros somos los padres, nuestros defensores de nuestros hijos. Nuestros hijos no saben que tienen la condición. A ellos, no, ellos no da vergüenza, a nosotros no da vergüenza. Claro.
2: claro. Esmeralda. Y con, esto no, solo, con esto no Nos solo salimos. vamos a concientizar a la población o a la familia con eso también vamos a concientizar a los centros donde llevamos a nuestros hijos a tomar las terapias que nos dicen que debemos llegar una hora, una hora treinta minutos antes para facturar entonces como yo tengo a mi hija una hora treinta minutos esperando en un centro para entrar a una terapia si no tienen la adecuación para que ella espere no tienen el espacio para que ella espere entonces salen y me dicen que tiene que hacer silencio. ¿Y los padres de estos niños ah. dónde están? Tienen que hacer silencio. ¿Qué hago? ¿Le amarro un trapo en la boca?
0: Ay, Dios mío, a mí me va a dar una vaina, como dicen en dominicano. Miren, pero Esmeralda, tú me estás hablando a mí del sector privado y público, de los dos. Todo, todo. Entonces, Entonces ¿qué siempre hemos... le he
2: llevado la sugerencia de que hagan eh, la facturación. Eh, telefónica, que la hagan por la web o algo, no factura y llega allí ya uno sabe que a las cuatro le toca, uno llega 4 menos cinco y ya sabe que va para adentro pero,
0: hay no, que hacer, mira Maritza mira mira que interesante mira que interesante escuchar estas cosas que parecen pequeñeces pero miren los que estamos trabajando en este sector tenemos que entender que cuando un padre o cuidador lleva a ese ser querido a cualquier tipo de terapia en cualquier lugar, público o privado, tenemos nosotros que modificar y adecuar el entorno de trabajo a las necesidades de esos individuos. Ejemplo, y lo he visto hasta en Estados Unidos, donde hay siete niños en una sala de espera esperando, valga la redundancia, el turno para ir a la terapia de autismo o la terapia física cuando es quizás motriz la discapacidad que tiene pero el salón de espera el salón de espera y el personal ambos no están adecuados para servir darle paz tranquilidad y armonía a esas familias lo he visto y es cierto lo que dice esmeralda es la responsabilidad de nosotros adecuar las salas de espera para que ellos se sientan tranquilos, porque es una previa,
2: es el previo a entrar a la terapia. Claro, que el niño Está ni... esté motivado, que el niño cuando entre a la terapia, entre fresco, entre relajado y pueda absorber lo que el terapeuta le quiere transmitir. Pero si ya tiene el tiempo que lleva en espera, estresado, ¿le sacará provecho a esa terapia? No, en lo absoluto. Entonces todas wow. estas cosas me llevaron a mí, a acercarme a Hilda María Peguero, quien es la presidenta del Círculo de Locutores, y ella me dijo: Esmeralda, te estaba esperando porque justo tengo hambre de hacer eso. Tengo hambre wow. de hacer eso.
0: Qué bueno, quiero felicitar, vamos a dar un aplauso,
2: Marisa, al Círculo
0: de Locutores ahí en República Dominicana, porque yo te voy a decir una cosa, Esmeralda: de que a Sofía la Chapel todos se lo dan, al contrario, hay gente que me sale corriendo, no sé por qué, la gente mediocre que no entiende lo que es trabajar. En, en equipo, que piensan que porque tú sabes un ching más que el otro, un poquito más que el otro, y esto no es de saber, esto es de corazón, de unir voluntad, y felicito a esas personas que están al frente del círculo de locutores, que te están dando a ti o a cualquiera que llegue, esa bienvenida a hablar de discapacidad en cualquier área, porque nos hace falta... RCC Media, el señor Adriano allá, lo tengo que decir, y su esposa, y todo el que trabaja, hasta Franklin, que está clavado ahí trabajando, que le paguen. Estamos al aire hablando de un programa que poca gente le importa porque no factura. Bueno, hay dinero involucrado, pero es que tenemos que entender que no todo en la vida es dinero. Porque si mañana un hijo de usted se queda con una discapacidad, usted quisiera que alguien lo escuchara. Coño, si pensáramos y se me salió y no me importa. Si pensáramos así todos los días, que hoy, hoy, yo, hoy, yo debería de hacer algo por alguien porque quizás mañana yo lo necesito, pasarían cosas mejores. Gracias, Esmeralda. Dime qué más tienen ustedes, porque Esmeralda está, mi amor, tan activa como la actividad. Marisa. <risa> no,
1: Esmeralda, yo te invito a pasar por con
2: nadie. Sí, sí, pronto, pronto iré por allá, pronto iré por allá. Estamos montando más actividades para el mes de abril, que ya está en doblar la esquina. Ustedes saben que tenemos la actividad de eh, el autocuidado del cuidador, que va a ser en el auditorio de la Universidad Católica el día 21, con la doctora Ana Simó. También, Están muy interesante. Todas también, las madres invitadas, todas. Todas las madres, Rep, todas las... Re, República, mire, no estamos en la
0: sala de nuestra casa, esto lo escuchan en Nueva York. Oiga, allá en Nueva York tiene que montarse en un avión y en
2: Miami. Es en la República Dominicana, hay una actividad, ¿qué día? Jueves 21 de abril, 7 de la noche, auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo.
0: Y la charla, taller informativo, ¿se llama cómo?
2: El autocuidado del cuidador.
1: Vaya. Maravilla. ¿A qué hora es, Maralda, la, la charla?
2: A las 7 de la noche, jueves 21 a las 7 de la noche, 21 de abril, impartido por la doctora Ana Simón. Es totalmente ¿Tiene algún, gratis.
0: ¿Tiene algún costo? Ah, es totalmente gratis. Totalmente okay. gratis. La capacidad de ese auditorio, mire, llegue, olvídese que no quepa a nadie, le vamos a dar cabida, hasta yo me meto ahí. Claro, <ríe> Porque, oye, esto va a estar... Una pregunta, lo van a hacer simultáneo porque hoy día los eventos públicos también se transmiten simultáneamente gracias a la tecnología.
2: Si no lo han pensado, añádanlo. Sí, estamos eh, eh, pensándolo. Porque no queremos bueno, en... un poco que las mami se acomoden. No, lo voy a disfrutar Ajá. virtual. Queremos que lleguen. Necesitamos que lleguen.
1: Me no, no, está bien, está muy bien, muy bien, muy bien. Con su debido en...
0: protocolo, me imagino, ¿verdad?
2: otro protocolo ya no, ya no se usan las mascarillas.
1: No, 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 pero ya no, hay tenemos que, tenemos mucho, que llenar ¿no? ese salón,
2: tenemos que llenar ese salón.
1: No, hay, que, hay que aprovechar la, esa gran oportunidad, ese privilegio que nos dará, que da la psicóloga Simón, porque es muy prestigiosa señores, y ella dedicar su tiempo. Y que uno haga de manera gratuita para quien cuida al cuidador, es excelente, etcétera, sumamente excelente. Así es. Y es de
2: los Y eh, ese, sí, ese día vamos a estar de, de presidenta a presidenta. Estará Ana Simón, uh -huh. quien es la presidenta de la Sociedad de Psicología Dominicana. Y nuestra maestría de ceremonia la va a hacer la presidenta del Círculo Dominicano de Locutores, Isla María Pérez. Wow, Pierre. ¡Qué wow. lujo!
1: Pero es un lujo, es cierto.
0: Maritza, tenemos que ponernos okay, las pilas. El CAI, el CONADI, vamos para allá. Vamos a hacer algo, Emeralda. Te vamos a llamar para tener participación con una mesa de información del CONADI, una mesa de información del CAI, ya que es una universidad de la República Dominicana, uniendo fuerzas por la discapacidad. Juntos podemos. Mira, la quédate en línea para que vayas escuchando. Quiero que Maritza ahora entre para dar unas informaciones que tú ni sabes, quizás, pero que el Conadis tiene fresquecitas sacaditas del horno como pan de agua caliente. <risa> Excelente.
1: Gracias. Con las, y, se, y que se tiene que hacer con las fuerzas de las ACFL, porque son los llamados también a, a, a ver. La asociación sin de lucro. Bueno, yo le escribí a Sofía sumamente emocionada, creo que fue el jueves o el, ma el martes. Ya ni sabemos. El martes a jueves, algo en la semana, diciendo que se había iniciado ya la ruta de Vivienda Feliz. ¿En qué consiste Vivienda Feliz? Vivienda Feliz es un proyecto que tiene el gobierno central, encabezado por el presidente Luis Abinader de, no, la palabra dar no existe, sino de dar facilidades de apartamentos a un bajo costo desde 900 mil de 900, pesos hasta 3.5 millones de pesos. Claro, no se van a pagar al gas. ¿no? Usted lo va a hacer una cuota en donde usted va a elegir el banco que usted entienda, reserva, VHD, no importa. Valga la cuña para los bancos. Pero como se trata de, de la orientación. ¿Qué pasa entonces? Que se le van a dar prioridad prioridad a las familias con discapacidad. Entiéndase. Si el, el edificio tiene cuatro o cinco plantas, la primera planta van a ser para personas con discapacidad. Eso es excelente, se van a pagar. Wow, ¡Un que estaba
0: en modo, bravo! <risa> Bueno, un aplauso mi madre espérate lo voy a hacer en cubano a hacer eh. qué volar eso está buenísimo yo creo que eso no existía en la república dominicana o estoy equivocada no no no, no sí, sí. mi madre señor está no, en es el sí, programa sí. de las primicias si usted está dormido en el carro y usted piensa que es el teteo con el reggaetón esto está cha 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 bueno que okay. tengo que traer tenemos que, que traer a nuestro amigo que hace el reggaetón y el todo esto. Este niño que ah, tiene una sí. hija con autismo
1: para que, exacto. Mira, él está en San Cristóbal y en San Cristóbal hay un proyecto.
0: Entonces, o ¿qué es lo que usted quiere Maritza, espérate que la gente se desubique en el carro, la bocina, el tráfico, en la casa con los muchachos. Hello, enfoque que estamos hablando primicias exclusivas. Yes.
1: Así Anote. es, el proyecto actualmente está en San Cristóbal tanto en la parte que tiene que ver con el sur, Santo Domingo Oeste, para personas que son de aquí, de República Dominicana, eso es la zona oriental, entiéndase, eh, los minas, la parte que tiene que ver de aquel lado. Como nosotros decimos, que vivimos de este lado. Es el término que utilizamos aquí en la República Dominicana. Vivimos en el distrito y los que viven de aquel lado en la zona oriental. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas con discapacidad? Hemos hablado de la certificación, señores. La certificación que da el CONAIS es lo que te da la condición, o sea, lo que te da como esa cédula de que te dice tú tienes X condición. Lo primero es estar certificado. En principio, ¿qué usted va a solicitar? Hay un link, usted entra a Vivienda Feliz, asimismo, sí búsquelo ahora y entra el link, aplique. Tiene que llenar siete páginas que tiene el link, siete páginas consecutivas, ese link nos lo, lo tiene que hacer llegar a nosotros alguien en Conadis para nosotros darle prioridad conjuntamente con su certificado de discapacidad. Nosotros llenaremos la ruta, lo enviaremos a esos proyectos, la persona lo va a evaluar, usted va a aplicar. Recuerde que no, bueno, tengo que hacer la aclaración. No es que le están regalando el apartamento, le están dando facilidades. Entonces, conjuntamente con esa facilidad, abro comillas, el gobierno también está comprometido a las personas con discapacidad a darle empleo. A partir del mes próximo se va a iniciar entonces la ruta con el Ministerio de Trabajo para darle facilidades, sobre todo prioridades en cada una de las instituciones del Estado, sector privado, sector público, lo que dice la ley y que cumplan la cuota para la persona con discapacidad. No es que te empleen y te tengan en tu casa, no es que usted trabaje. Hago esta aclaración, hago esta anécdota, Sofía, nos pasó esto en el... porque muchas veces por desconocimiento. Como hemos iniciado la ruta para fines de, de empleo, nosotros visitamos una institución bancaria. No voy a decir el nombre por, por asunto de ética. Cuando nosotros preguntamos cuántas personas con discapacidad están laborando aquí, nos presentan un joven que, mira, también era un joven pensarlo nuevamente, lo tenía, era abogado, es abogado, y lo tenían trabajando en el parque
0: Dios mío, señores, por amor a Dios. Entonces, la idea es no es,
1: es que tú lo
0: emplees y lo tengas ahí como una nómina.
1: No, nosotros llamamos entonces al gerente y le dijimos, mira, él es abogado, en serio, dice él. Yo sí, él es abogado y él no quiere que tú le dé, él no quiere ser una botella, él quiere que tú lo pongas. Él necesita, como dice la ley, que tú lo pongas donde él se desarrolle. Ponlo en la jurídica y nosotros como institución estamos exigiendo, no es que tú lo nombres, que tú lo pongas donde le toque estar, según su capacidad, según su, eh, eh, digamos, su mecanismo, porque el muchacho es abogado. Si es abogado, quiere decir que él se graduó, o sea, él pasó por una universidad. Entonces, te toca a ti darle la información, darle la orientación y darle, crearle los mecanismos para que él pueda ejercer lo que es su carrera. Entonces, con esto les reitero, miren, nosotros estamos en principio ahora haciendo la ruta de lo que es vivienda feliz. Usted, persona con condición, padre con condición, no importa la condición, aplique. Si usted va a pagar las cuotas, que usted pueda. El Estado le va a dar un bono. Hay un bono adicional para las madres solteras que, te, que, estén, que sean el, la cuidadora de ese niño o niña o adolescente con discapacidad. Hay un bono especial, aparte del bono que, eh, o sea, ese bono especial, por ser madre soltera que no trabaja, pero que está cuidando, que es la cuidadora de ese niño, o niña, adolescente o adulto con condición. Entonces, por favor, traten ahora mismo siempre de entrar a las páginas del CONADIS, de verificar lo que es pensión solidaria, lo que es la ruta que estamos dando con el tema de accesibilidad a los trabajos, a los empleos, para que esa cuota que establece la ley 513 se cumpla y se lleve a cabalidad. Y lo que es ahora vivienda feliz, los proyectos de vivienda del Estado tienen como prioridad darle en principio los apartamentos de primera planta las edificaciones a las personas Ajá. con discapacidad. Maritza,
0: una pregunta que es importante que el público tenga claro esto no es gratis
1: no, el tema Esa... de vivienda feliz no van Quiero a pagar que una claro. cuota exactamente, Ajá. van a pagar una cuota dependiendo de su nivel de ingresos Muchos me preguntan, ok, pero ¿cómo yo voy a tener un ingreso si yo no trabajo? Entonces se está iniciando la ruta para hacer cumplir la ley con el tema de los trabajos. La
0: ley 0513 República Dominicana, que habla de cómo proveer incluso viviendas asequibles para el llamado sector discapacidad, señores, pero no es de gratis. Mire, hasta 10 pesos que lo manden a pagar son 10 pesos. Sí, no, no pero es también gratis. estamos hablando de una noticia espectacular que es primicia. Que le van a garantizar un empleo. Exacto,
1: para que entonces usted pueda tener acceso a esa vivienda. Y usted no se siente wow, que es un wow. usted está trabajando, va a tener una vivienda digna y pueda entonces usted hacerlo, o sea, vivir dignamente, porque no es un regalo, ¿eh? no lo podemos ver como un regalo porque no es un regalo, es un derecho. Entonces nosotros lo que tenemos que dar a exigir nuestros derechos. Y las instituciones cumplir con los mismos. Por eso les decía que se mantuvieran atentos a la información a través de la página de Conadis. Nosotros nos comprometimos aquí cada sábado dar información, de dar continuidad a lo que son esos proyectos. Y por favor, señores, exijan
0: que no es un regalo, a reiterar, no es un regalo, es un derecho. Eso es lo que pasa con las familias que tenemos hijos con alguna condición, que parece que somos mendigos, que estamos pidiendo favores. Señores, las leyes, las leyes como Marisa, que es abogado, se, es, están allí para que usted solicite, pero que sea amable, que no venga con una actitud negativa, que venga con una actitud positiva, decir, mira, mi hijo tiene, o mi hija, o mi, o mi esposo, o mi esposa, quien sea, una condición de vida que uh, tuvo un accidente, perdió las piernas, porque aquí nadie está exento. Hay gente que está caminando y de repente perdió la vista, tuvo un, un accidente cerebrovascular, le cayó un edificio encima y se quedó con la... O sea, usted no sabe lo que la vida le trae, pero lo que queremos, lo que trabajamos por este sector es que usted sea respetuoso, que cuando usted se acerque a solicitar un servicio, escuche y a la vez sea voluntario para que esto se haga una realidad. Latinoamérica tiene una situación de que nos quejamos y nos quejamos y que no dan nada y que el gobierno no hace nada y que la vecina mía no hace nada y que nadie me ayuda y porque hay una cantidad de vividores lo voy a decir no me importa, vividores gente que le encanta que le den y no hacen nada qué me encanta de lo que está diciendo Maritza Botier, representante del CONADIS que no solo te está ayudando a una vivienda feliz y una pensión porque también está la pensión solidaria que lo hemos hablado un dinerito por allá y hacerte parte de una lista de una vivienda, sino que también te van a dar empleo para que tú puedas ser un ente útil y demuestres tus capacidades y que la gente no diga que es un incapacitado, como dicen, que es una carga pública a la sociedad, porque nadie es una carga pública. Usted sin brazos, sin piernas y con un cerebro funcionante lo logra. Así es. Así y la familia sumar. a es la que
2: quiere mantenerse. Esmeralda eh, arranca ahí. Y quiero sumar algo a lo que dice Manitza. También está el PROPEP, que es la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, que está haciendo ese trabajo con el Ministerio de, de, de Trabajo. Que dice y con, con CONADIS. Y con CONADIS. Y con sí. CONADIS. Y con Adis, que Conadis sí. Están cada semana en puntos estratégicos atendiendo a las personas con esos requerimientos y ahí hasta personas que eh, no tienen un acta de nacimiento pues también ellos le canalizan eso,
1: sí está pero vamos con la toda combinación toda... de ay perdón, tengo... está con nadie para la persona con discapacidad, está con Epe el con de, de, de envejecientes, está la Junta está, supérate, o sea, el gobierno está embarcado, señores, en que el sector salga a la luz, en que nosotros las familias exigimos, exactamente. Nosotros lo que tenemos que, y señores, mira, quitarnos de la cabeza que todos nos lo tienen que dar. Señores, no es dar, no es dar, no es dar. No tenemos que quitar eso de la cabeza. Tenemos que exigir, pero también ser entes que aportemos. ¿Por qué? Porque yo te voy a volver y te pongo el ejemplo. El tema de pensión solidaria, vuelvo y lo hago, aprovecho estos minutos. Pensión solidaria es para aquellas personas que no pueden trabajar. Hemos recibido expedientes de personas que tienen 20, 10, 20, 15, 30 años, que yo lo que le digo es, tú necesitas un empleo. Ven, dame tu currículo, que yo te voy a gestionar un empleo. ¿Por qué? Porque tenemos el, aquí el dado en la cabeza. Tenemos que desaprender y entender que eso es para personas que no pueden trabajar, que no pueden, pero que tú eres estás en edad productiva de trabajar, de estudiar y que el Estado te está dando las opciones para que tú puedas hacerlo, privado o público, a través del Infotech. Vamos a ir dándole eh, eh, la, la, más adelante, tenemos, estamos haciendo los acuerdos para que la persona puedan recibir los talleres a través de Infotea, a través de, de estos de las mismas universidades. Señores, para que seamos y que no lo ganemos. No no me lo den.
0: No, no yo quiero ves. yo quiero añadir, antes que se acabe el programa, Esmeralda, gracias por estar allí. Me encanta que tú, aparte de criticar, porque Esmeralda ha ido a decir de todo, pero coño aporta.
2: <risa> pero déjame tomar una cositita más, un minuto. <risa> <risa> eh, hablando Estos son coñitos santos. <risa> y que al dominicano le gusta mucho que le den. Y sí, Uy, sí, señores, lo dijo Esmeralda
0: que al dominicano le encanta que le den.
2: <ríe> nos dan cuando conocemos nuestros derechos, cuando leemos, sabemos dónde dan. Por ejemplo, los niños, los niños, las personas, todo, todo mundo con discapacidad o condición de salud que tenga por su casa un dispensario, va, se afilia ahí todos los meses le van a dar sus medicamentos. Esto lo da el estado en el país completo esos dispensarios que hay en cada eh, a través sector. de promesas
1: exactamente muy bien Esmeralda sí, eh,
2: pero fíjate qué
1: bueno Esmeralda que tú dices esto porque vuelvo y te digo no es que el estado te da es que es un derecho de proveerte tu medicamento cuando porque tú eh, tienes una condición X pero qué eh, sucede que muchas veces malinterpretamos ese derecho entonces exigimos, porque tú, tú te has obligado a darme, y nosotros tenemos aquí que empezar a enseñar a la gente que el Estado, bajo la, como su, bajo la sombrilla de la ley 513, que es la que nos ampara, te da, te da cumpliendo con su obligación, pero tú tienes un derecho, un derecho, y que mientras tú sigas solicitando ayuda, la palabra ayuda tiene que salir de nuestra cabeza, Sí. El Estado te va a ver eso, como una ayuda, y te va dar una ayuda, y una ayudita, y una ayudita, y tú no vas a salir de ahí. Es un círculo vicioso.
2: Lamentablemente. Entonces,
1: tú, lamentablemente. Pero eso, eso uno lo va aprendiendo poco a poco, y qué bueno que a Sofía se le ocurrió este programa, y que ahora ese se me dio de la oportunidad. Claro. Tú sabes ¿Tú que yo la me la cómo? invento en el aire,
0: porque esto empezó como, ¿cómo es que la gente que tiene un hijo con discapacidad sale de una emergencia? Que no lo veo, en, no lo veo, yo no veo en los periódicos, en las revistas, yo no veo, yo lo que veo es, ¿qué es lo que está haciendo Anuel con Jailin y ya me tiene? Coño, o sea, vamos a trabajar por informar, señores, los medios de comunicación, no sean tan banales, no sean tan... La gente, mira, hay un sector que no quiere ver tanta porquería que lo que quiere es esto, informarse y educarse de la manera correcta. Y nuevamente, Esmeralda, gracias por estar porque Franklin nos va a matar, se acabó el programa. Sí. Te felicito y felicito a las personas del Círculo de Locutores de la República Dominicana que nos están escuchando. Que vengan que están... todas las
2: fundaciones a trabajar con nosotros. Fundufa fue no. la primera que la invité y está de cabeza con nosotros. ¿Quién? Así que venga Fundufa.
0: María, Maricha, ¿tú sabes quién es Fundufa? Porque yo no sé.
2: Maritza, ¿sabes quién es? Sí, Maritza, sabe, Fundufa. Sí, pero dile a la gente, Esmeralda,
1: ¿quién es? Esmeralda, ¿Te, te escuchan 10 millones. Sofía. Exacto, que estamos en el
0: aire. Te escuchan 10 millones de personas.
2: <risa> ok, Fundufa es una fundación que trabaja con el autismo, le da, la, le suple las necesidades a la familia en cuanto a terapia se refiere, cuando no la tienen ellos directamente en su centro, buscan otro centro para ayudar a esos niños, pero están haciendo el trabajo.
0: Entonces, mire, ustedes que tienen una fundación sin fines de lucro, organización, déjese de creer que usted es la última Coca-Cola del desierto, trabaje en equipo, venga, llegó el momento, llegó la hora del famoso cambio, ¿eh? Donde ahora viene el que las organizaciones sin fines de lucro, donde Esmeralda, por ejemplo, es una de ellas, que está demostrando verdaderamente que no trabaja ni con egoísmo ni con yoísmo y quiere trabajar e incluirse a las soluciones de los problemas.
2: Invitar o a sea, todas estas.
1: Antes de irnos un solo minuto, a las asociaciones que se vayan a incorporar están habilitadas desde el primero de marzo hasta el 16 de mayo para que puedan recibir esos aportes del Estado y poder brindar entonces en su sector mayor calidad en
0: los proyectos. O sea, que si usted no está, Esmeralda, sal corriendo, que si sí. usted no tiene está, una certificación el legal, el lunes, ya sabe, fundaciones, organizaciones y lo que sea que usted esté trabajando en el sector de discapacidad, tiene que acudir al CONADIS a certificarse de manera legal, si usted no está legalmente certificado, no debería ni siquiera de reclamar. Otro, ojo, periodistas, compañeros periodistas, usted no puede estar recibiendo a todo el mundo y escuchar muy bien, es una cara de la moneda. Yo vengo y digo, fulano de tal, y hace una crítica. El deber de un periodista ético y profesional es llamar y buscar la otra cara de la información. Las denuncias tienen respuestas y un reportaje debe de venir acompañado de ambas caras. Si usted llama, por ejemplo, a alguien y usted denuncia públicamente que, por ejemplo, alguien me debe dinero. Bueno, usted, usted como periodista responsable y medio de comunicación, comunicación responsable debe de llamar a esa persona que supuestamente ese que está criticando le debe el dinero y tratar de contactarlo. Si no lo contacta y tiene que tener evidencia que lo llamó por correo electrónico, por WhatsApp y hasta por señales de humo, usted dice públicamente, tratamos de contactar a la segunda parte involucrada y no nos contestaron. Porque un reportaje de denuncia debe de tener las dos caras de la moneda. Pasa mucho en Latinoamérica que nuestro periodismo es de una sola pata. ¿Por qué les digo esto? Porque creamos más desinformación en el pueblo. La comunidad de discapacidad es sensible, es frágil, hay que cuidarla. Tenemos que ser claros en la información que damos, objetivos y éticos, y sobre todo responsables. Muchísimas gracias Maritza, muchísimas gracias Esmeralda. Yo estoy contenta, porque a pesar de todo lo que nos critican, estamos haciendo algo. Allá usted, si no quiere sumarse a este tren de la esperanza. Que Dios me los bendiga. Y será hasta una próxima entrega. Maritza despide, Esmeralda. Tienen 10 segundos, bueno, Franklin nos mata. Buenas buenas noches. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.
1: Bye, bye.
0: Maritza, los espera en el Conadi. Esmeralda, contigo en las redes sociales y a ustedes, uh -huh. el público de Sol 106.5 FM de la más interactiva y de donde sea que usted se esté conectando no están tan solo somos millones de familias en el mundo que tenemos algún ser especial con alguna condición de vida lo único que queremos de ustedes es que se sumen a ser parte del cambio y la diferencia será hasta una próxima entrega de las caras del autismo y del también llamado sector discapacidad somos hermanos en el Sol 106.5 buenas noches y bendiciones